0: Olá! Seja bem-vindo ao episódio número 41 de Autoaperfeiçoamento e Espiritualidade na Prática, Florescendo com Grace Hu. E o tema de hoje é Ser Responsável por Si e Sua Vida. É, vamos falar hoje sobre autorresponsabilidade, porque tem muita gente por aí que é adulta fisicamente falando, né? Já tem uma idade adulta, tem uma aparência adulta, mas... Tem uma certa imaturidade emocional, porque basicamente a gente é criado na sociedade para assumir responsabilidade por compromissos com outras pessoas, principalmente no trabalho. né? E assumir responsabilidade por outras pessoas também, cuidar delas. Tem gente que até exagera tentando ser responsável pela felicidade dos outros e acaba se deixando em segundo, quando não em último lugar na vida. Só que a coisa mais importante que a gente está fazendo aqui nesse mundo é se desenvolvendo, né, conscientemente ou não. Por isso que eu sou tão focada em autoaperfeiçoamento. E o que é realmente ser responsável por si? Assumir a responsabilidade pela própria vida. Vou dar o meu ponto de vista sobre isso hoje, que tem bastante de uma base espiritualista, né, visando realmente evolução na consciência. Aqui é Grace, eu sou terapeuta e professora de espiritualidade há 19 anos, astróloga com mais de 30 anos de estudos e prática e também sou uma espiritualista independente. E eu ajudo pessoas motivadas pelo autoaperfeiçoamento a transformarem a sua realidade conscientemente usando seus poderes internos ocultos. Porque, olha, já são muitos anos estudando sobre isso desenvolvendo um método próprio, aplicando técnicas e ferramentas para trabalhar com as forças e inteligências do inconsciente para conseguir mudar a realidade. Porque eu não sei se você sabe, mas a causa de tudo na sua vida está dentro de você. E para mudar os efeitos, é preciso mexer na causa. Você quer entender certas situações na sua vida e mudar a sua realidade para melhor? Então fica por aqui e vamos conversar. Música bem objetiva não existem vítimas cada um é responsável por criar as situações que vivencia na vida tenha ou não consciência de como faz isso e aqui é que tá o pulo do gato né quando você percebe quando você entende como você criou certas situações na sua vida aí sim o jogo muda né porque você tem condições de trabalhar para virar o jogo e a vida não mima nem dá nada de graça para ninguém. Tudo que o indivíduo recebe de bom ou de ruim é porque ele fez por merecer, porque ele pagou o preço por aquilo. Tudo que você vivencia é resultado de causas que você mesmo criou e colocou em movimento. E enquanto as pessoas não compreenderem isso, elas nunca vão tomar nas mãos as rédeas do próprio destino assumindo o poder que lhes foi concedido com o arbítrio, que como eu já falei várias vezes aqui, o arbítrio não é tão livre quanto a gente gosta de pensar que é, mas a gente tem um certo grau, sim. E a verdade é que nós somos responsáveis pelo que se passa na nossa vida interior e exterior, não importando o nível de consciência que a gente tenha disso. Tudo que acontece dentro de nós, é porque nós deixamos, nós damos condições, porque quando a gente não quer alimentar determinados pensamentos, e determinados sentimentos, a gente pode sim optar por eliminá-los e agir nesse sentido com a firmeza necessária. Ah, não quero mais pensar nisso. Né? Aí é que entra a força de vontade. E uma vez que as nossas condições interiores geram as exteriores, porque o externo é sempre reflexo do interno, tá? É assim, a gente cria e atrai as circunstâncias conforme o que a gente gera energeticamente, conforme a frequência em que a gente vibra. Então, sendo o de fora reflexo do de dentro, não tem como fugir da responsabilidade pessoal pelas nossas vidas e de como elas se desenvolvem continuamente. Os desafios são inerentes à trajetória humana, tá? Não tem como não encontrar desafios no nosso caminho de vida. Aliás, quando termina um, dali a pouco vem outro. Não sei se você já reparou na sua vida, né? Tá sempre aparecendo alguma coisa, chamando a nossa atenção que a gente tem que resolver. Contudo, os desafios não significam necessariamente dificuldades. O que torna uma situação mais ou menos difícil é a menor ou maior habilidade em se si lidar com ela. Portanto, o que parece penoso, difícil para uma pessoa, pode não ser tanto assim para outra. Né? A busca do autoaperfeiçoamento constante e consciente certamente ajuda muito a desenvolver ferramentas interiores, habilidades, que poderão ser bastante úteis quando a gente se deparar com os obstáculos. Por isso que é tão importante o autoaperfeiçoamento. Né? Na verdade, assim, na realidade, a maioria das pessoas só vai ser forçada a desenvolver alguma coisa dentro de si quando tiver que enfrentar uma situação desafiadora. Mas o ideal é que a gente esteja num processo constante de autoaperfeiçoamento para quando aparecer uma situação, você já está pronto para lidar com ela. Você já desenvolveu autoconfiança, por exemplo, paciência, muitas vezes, até resiliência, força de vontade... Né? Já, quando vem a prova, o bom aluno, estudou com antecedência, já se preparou. Agora, o mau aluno que matou a aula, não estudou, quando chega o dia da prova, além de talvez ficar até desesperado, vai saber que não vai ter um bom desempenho. Né? Eu acho que uma boa filosofia de vida poderia ser retos pensamentos, retos sentimentos, retas atitudes e retas ações. Mas não por uma questão moral, seja de ordem social ou religiosa, baseada em medo de punições de um Deus intolerante e vingativo. Porque, afinal de contas, essas crenças não interferem nas razões da vida e no modo como as leis da vida atuam sobre nós. Então, se você acredita num Deus que está sempre te vigiando e anotando todos os seus passos para te cobrar o que você não fez direitinho e até te punir depois, isso é uma questão pessoal, aliás, que eu discuti num episódio anterior do podcast, o número 39, o que é Deus para você. Então, independentemente do que você gritar a questão básica e principal é apenas a seguinte. A gente atrai conforme o que gera e emite. Em termos de energia, a partir dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas atitudes interiores e também a partir daquilo que ficou gravado no software que está rodando 24 horas por dia no seu inconsciente e criando a sua realidade. E esse software tem a ver com as crenças e também com tudo aquilo que você deu importância até hoje, que ficou marcado no teu inconsciente. E como você treinou ou acostumou as suas forças inconscientes? É, o assunto é complexo, estou tentando simplificar aqui. <risos> então, para colher bons frutos, é preciso plantar sementes compatíveis com esses frutos, certo? Afinal de contas, isso é uma lei hermética... O semelhante atrai o semelhante. Então, veja bem, o desafio na vida é igualmente imperioso para todos nós, sem exceção, que é olhar para os próprios pontos fracos, aceitá-los e se empenhar no autoaperfeiçoamento. É claro que isso é um processo longo e sem perspectiva de término, porque a vida é eterna. Então, sempre vai ter alguma coisa para a gente aprender e melhorar. Só que quanto mais a gente fica consciente dessa necessidade e quanto mais a gente se dedica a suprir isso de boa vontade, mais a gente se abre para receber a ajuda da vida nesse sentido. É o bom aluno que desperta boa vontade do professor em ensinar e até em pegar leve com ele, né? Agora, quem é teimoso, quem é preguiçoso, não tem boa vontade, não quer aprender... É, bom, o método pedagógico, digamos assim, tem que ser mais severo. E nesse processo de aprendizado e autoaperfeiçoamento, que é constante, não tem fim mesmo, é claro que um observador... E um orientador neutro e capacitado pode ser de grande ajuda na identificação e superação dos nossos pontos fracos. Né? Porque alguém neutro está te olhando, tem um olho treinado para ver e identificar quais são os seus pontos fracos e como você pode trabalhá-los. Seja essa pessoa um terapeuta, um guia espiritual desencarnado, um professor espiritual ou apenas um amigo sincero dotado de bom senso. Qualquer auxílio equilibrado, sem julgamentos e sem crítica é válido. Não que a gente não possa fazer o trabalho sozinho, mas... Isso demanda mais esforço, porque requer uma dose enorme de coragem e honestidade, né? além de humildade para olhar para dentro e não fugir à tarefa. Eu sempre digo que terapia requer humildade e coragem. Aliás, uma coisa que eu costumo fazer é a autoterapia todos os dias. Tô sempre prestando atenção o que está acontecendo fora de mim na minha vida e principalmente dentro de mim e buscando essa relação entre o que dentro de mim causou certas situações na minha vida. Não importa se são boas, agradáveis ou não, porque também é a partir dessa observação constante que a gente aprende muito com a experiência. E obviamente, para se chegar a essas condições ideais de autoterapia, é preciso que a pessoa já tenha eliminado, pelo menos em grande parte, o seu orgulho ou seja, as suas ilusões acerca de si mesmo, assim como o criticismo excessivo que alimenta a baixa autoestima e a desmotivação. Então, uma postura que eu tenho sempre comigo é eu nunca me critico, eu nunca me condeno, nunca me julgo e nunca me puno também que é o que eu ensino para os meus clientes também. Aliás, eu gosto muito de independência, né? Porque, claro que vem com uma dose de liberdade. Então, eu incentivo muito os meus clientes a serem independentes. Eu ensino eles a fazerem esse processo de autodiagnóstico, de autoterapia, para não ficarem dependendo de mim, para para tudo, né? Ah, eu tô com um problema. Aí me liga correndo no meio do desespero. Ah, aconteceu isso, eu não sei o que fazer. Primeira coisa, né? Tem que aprender a diminuir o drama para conseguir pensar com mais clareza. Mas enfim, isso é, é um processo, né? A gente tem que aprender. Quem não aprendeu com a vida, que não aprendeu até hoje, né? Terapeuta tem muito de um papel de um professor, de um orientador mesmo, para ensinar a pessoa a lidar melhor consigo mesma, além de lidar melhor com os outros. E no meu caso, porque eu tenho uma abordagem espiritualista, eu também ensino a lidar melhor com a vida. Então, para muitas pessoas, pode ser imprescindível, pelo menos no início, contar com uma ajuda externa adequada. Posteriormente, e de acordo com o progresso do indivíduo em conseguir andar com as próprias pernas com firmeza, com confiança, aí sim ele pode continuar de modo mais independente, que é o ideal. Porque, veja bem, muletas são limitantes, se usadas sem necessidade. A função da muleta é apenas propiciar ajuda enquanto não se tem autonomia. Por isso que eu questiono muito essa questão de usar outras pessoas como muletas emocionais, com uma grande dose de desapego e que por trás mostra muita carência emocional e muita insegurança, muita baixa autoestima. Porque mais cedo ou mais tarde, a vida vai tirar aquela muleta da sua vida. E mesmo que não seja uma muleta emocional, pode ser uma muleta material, financeira, né? Você depende daquela pessoa financeiramente. Mas cedo ou mais tarde, a vida vai tirar aquela muleta e vai te obrigar a andar com as próprias pernas. Então, quanto antes você desenvolver esse senso de autonomia e independência, melhor para você. Porque você vai estar tá evitando sofrimentos futuros. Mas de qualquer forma, independentemente do auxílio que a gente possa receber... No final das contas, nós é que vamos ter que fazer o esforço para nos levar adiante na vida, né? Nós é que vamos pagar o preço do avanço ou da inércia e nós é que vamos saborear as conquistas ou vamos amargar os dissabores. Então, a questão básica aqui, nesse episódio, é vitimismo versus responsabilidade. Veja bem, o nosso presente é sempre fruto do nosso passado assim como o futuro vai ser consequência do que nós estamos criando agora, certo? Então, quanto antes a gente aceitar e se conscientizar disso, mais cedo a gente vai assumir a responsabilidade pelas nossas vidas e vamos tomar as rédeas do nosso destino nas nossas mãos, acabando com as queixas, as lamentações e principalmente com o vitimismo, que é uma crença muito nociva. Por quê? Porque acreditar que você é vítima na vida, um pobre coitado, injustiçado, sujeito ao sadismo e crueldade de forças vingativas, e nada contribui para sua saúde psicológica, espiritual e o seu crescimento. Muito pelo contrário, faz você acreditar que você é impotente, fraco, culpado, errado e pode até alimentar uma revolta contra a vida e as forças espirituais. Quer você chame elas de Deus, de Buda, santos, orixás, não importa. Trata-se de uma visão ilusória da verdade e como toda ilusão traz sofrimento. Então, não existe vítima, porque se você se coloca na posição de vítima, automaticamente você vai se sentir impotente, incapaz, fraco, pequeno, inferior, certo? Eu tinha falado sobre os desafios da vida que estão sempre aparecendo, né? As lições que a vida nos impõe são o que normalmente se chama de vontade de Deus. Só que os seus propósitos da vida são apenas o de nos impulsionar para o crescimento, para o nosso melhor. No entanto, as pessoas distorcem essa lei universal que trabalha para nossa evolução e nesse processo de distorção, deram a essa lei uma interpretação maldosamente deturpada quando se trata de situações desagradáveis. O que, que eu quero dizer com isso? É, as pessoas costumam acreditar que se trata, né, quando acontece uma situação desagradável, que se trata de uma retaliação divina por um mal ou um pecado cometido, reforçando com isso a crença errônea equivocada num deus vingativo e cruel o que só serve para gerar um sentimento maior de impotência quando não de rebeldia né porque a pessoa vai se sentir injustiçada eu sou tão bom porque Deus está fazendo isso ou porque Deus está permitindo essa desgraça essa coisa ruim na minha vida não é mesmo então se o indivíduo acredita que é impotente ele permanece sofrendo passivamente portanto, submisso a um poder maior, esmagador, na visão dele, né, e numa enorme baixa autoestima, porque ele não se julga merecedor aos olhos desse Deus que existe na cabeça dele, né, é, não se julga merecedor de coisas boas, por mais que tenha se esforçado em ser caridoso, em ser bom, com os seus semelhantes. Ah, pensa no próximo, pensa no próximo, né, vai fazer caridade para próximo. Ou então, se a pessoa acredita que é boa, ela vai achar injusto o que acontece com ela. E como eu falei, pode até se revoltar com esse Deus ou essa imagem que ela tem de Deus. Qualquer uma dessas atitudes é fruto da ignorância sobre o verdadeiro funcionamento da vida. Além de ser, na minha opinião, uma interpretação muito equivocada do princípio divino. Porque a moral, ou talvez fosse melhor dizer ética cósmica, é muito diferente da moral humana. Diz o ditado que o pior cego é aquele que não quer ver. Não assumir a própria responsabilidade pelo que lhe acontece e se negar a encarar os seus pontos fracos, colocando a culpa em fatores externos, não é definitivamente a melhor atitude. Além de não resolver nada, essa ilusão ou cegueira só tende a agravar os seus problemas cada vez mais. Então, se você acredita que a causa dos seus dissabores está fora de você, então não te resta outra alternativa a não ser o quê, a impotência e o vitimismo, certo? Por outro lado, se você assume a sua responsabilidade como criador das circunstâncias na sua vida, você retoma o seu poder para mudar essas situações e se torna realmente capaz de melhorar a sua situação interna e, por consequência, a externa. Então, sair da posição de vítima para a posição de eu sou responsável, de alguma forma eu criei isso, já dá uma sensação de poder. Então, se eu criei essa situação, mesmo que inconscientemente, sem saber como, eu posso descriá-la e criar outra diferente e melhor. Chega uma hora, se você realmente está sempre se empenhando em, em questão de auto entender o funcionamento da vida, do universo, você acaba percebendo que não é a vida que empurra a gente sadicamente para o sofrimento. Muito pelo contrário, é a gente que insiste em seguir o caminho da dor, até que a gente se cansa dela e decide reagir assumindo a responsabilidade por nós mesmos, pelas nossas escolhas, a nossa vida e o nosso bem-estar. Então, quanto mais a gente aprende a ser responsável perante a vida, mais acesso a gente passa a ter ao nosso eu superior e a sua capacidade criativa infinita, que é capaz de manifestar as melhores e mais prazerosas situações para nós. As sensações de liberdade e poder que surgem com isso são maravilhosas, porque aí você está conectado com o teu superior, com a tua alma, claro que você vai sentir não só um efeito na sua autoconfiança, mas essa sensação de poder, né? de ausência total de medo e de insegurança. Eu penso o seguinte, a medida da insatisfação de uma pessoa com a própria vida indica o seu grau de negligência consigo mesmo, por não assumir a responsabilidade pelo seu destino, não tomar as rédeas dele nas mãos e não se empenhar no autoaperfeiçoamento interior, não exterior, para conquistar situações melhores. Porque é muito comum você ver as pessoas buscando um autoaperfeiçoamento em termos profissionais, fazendo cursos de especialização, mas cadê a questão de autoaperfeiçoamento interior? expandir mais a consciência e ter uma relação melhor consigo mesmo, que obviamente vai se refletir na relação com as outras pessoas, com o mundo. Então, a frustração, a sensação de estar tá cansado de tudo, a desmotivação, a depressão, são jeitos de a alma mostrar para a pessoa o autoabandono em que ela se colocou, ou seja que ela está seguindo um rumo equivocado para sua realização e é preciso enxergar isso, assim como promover uma transformação positiva. Quanto mais forte e duradouro for o incômodo da pessoa consigo mesma com a própria vida, maior provavelmente está sendo a resistência dela em mudar. E aí é que entra a questão da humildade e da coragem, né? Ver o que, que ela está fazendo para causar tudo isso. E, a meu ver, o motivo principal, porque a gente não tem na vida exatamente o que quer, como quer e quando quer, é justamente a nossa falta de sintonia com as forças invisíveis em nós e no universo. E os efeitos disso todo mundo conhece. Desilusão, frustração, tristeza, desânimo, raiva e demais degraus descendentes rumo ao fundo do poço. E a gente tem uma tendência, em outras palavras, nós fomos educados a colocar a culpa pelos nossos dissabores em agentes externos. E na hora em que as coisas não dão certo, cada um encontra um bode expiatório apropriado. Essa é uma atitude bem conveniente, né? De fugir a própria responsabilidade, o que em si já mostra o grau de imaturidade da pessoa e, por extensão, o seu grau de orgulho ou o tamanho do ego e o desligamento com a própria alma. E é interessante observar como os padrões comportamentais que um indivíduo adota moldam a vida dele. A saúde mental, emocional e psíquica depende de reações rápidas e positivas diante de situações desagradáveis. Então, quando você já desenvolve essa maturidade interior e certas habilidades e confiança também né? em se sentir capaz de lidar com qualquer tipo de situação que apareça, de repente, na sua vida, principalmente as mais desafiadoras, você só ganha com isso. Quando você age assim, você acaba exercitando também a sua autonomia e o seu dinamismo, o que obviamente vai se refletir numa vida mais livre de embaraços, mais dinâmica, mais prazerosa. Você vê o resultado do seu empenho interior. Agora, por outro lado, a pessoa empacada que fica patinando no mesmo lugar consegue o quê? Atravancar a própria existência. Né? mas também é aquela pessoa que não está fazendo o trabalho interior, não quer aprender, não quer se desenvolver, não quer evoluir. E se você for ver bem, a mensagem distorcida que a gente recebeu tinha como objetivo manter a gente submisso e sem vontade. Isso sempre foi uma questão de conveniência para os pais, para a sociedade, para a igreja, para a religião e para o governo. Todo mundo consegue ter poder sobre aquelas pessoas que, incautas, né, desavisadas, eh, ingênuas, talvez até, compraram a ideia de uma autoridade divina castradora e punitiva. Olha, no fundo, isso nunca deixou de ser um jogo de poder conveniente transmitido ao longo do tempo, ao longo dos séculos. E o pior lado disso é que, se uma criança acredita que não tem vontade nem poder, então também não tem responsabilidade. Afinal de contas, ela só faz o que alguém maior... Um adulto manda ela fazer ou permite que ela faça. Né? E mesmo perante as leis civis, os pais são responsáveis pelos atos do filho na sociedade em que ele vive até que ele atinja a maioridade. Com a emancipação, ele não só fica livre da tutela dos pais, tendo maior poder sobre a sua vida, como também passa a ter o dever de assumir as consequências do que faz. E esse é o preço pela maturidade ou pela maioridade, né, quando se atinge 18 anos aqui no Brasil. Só que, diante das leis da vida, nós somos responsáveis por nós e pelas atitudes que adotamos a todo instante. Porque mesmo num corpo de criança, nós ainda somos espíritos com bagagens interiores de outras existências. Tanto é assim que filhos criados pelos mesmos pais e nas mesmas condições, desde cedo apresentam comportamentos diferentes e seguem caminhos distintos. Então, quando a gente nasce, pelo menos do ponto de vista espiritualista, a criança não é uma página em branco. Tá? Já tem bagagens interiores, já tem tendências, já tem condicionamentos positivos ou negativos. E por isso que também já atraiu certas situações no próprio nascimento, né? determinada família e condições na infância. Só que por causa da educação espiritual, e repare bem que eu não falei educação religiosa, por causa da educação espiritual deficiente em geral, as pessoas crescem acreditando que Deus tem o poder supremo e a vontade dele guia os desígnios humanos. Portanto, cabe às pessoas apenas a submissão e a delegação de qualquer responsabilidade sobre si e sobre a sua vida, a autoridade divina, é Deus quem manda, é a vontade dele que impera. Só que a realidade é que o universo cobra de cada um de nós que a gente responda pelo que já fez, porque afinal de contas a gente tem arbítrio. Então, a mensagem é clara, se a gente quer poder e a gente de fato tem poder para agir como bem entender, a gente precisa assumir a responsabilidade pelo uso desse poder, que é o poder de escolha também. Então, cada um de nós é responsável pela vida que recebeu e pelo que faz dela. Não existe um ser superior anotando todos os nossos atos para cobrar satisfações e punir a gente depois, porque nós já sentimos lá dentro o prazer ou a dor das consequências do que a gente cria, a gente recebe um grande dom que é o arbítrio pessoal, o poder de escolha. Por isso mesmo, não existe razão em uma pessoa assumir os resultados das escolhas de outro, certo? O outro fez, ele que tem que assumir as consequências e a responsabilidade. Então, se você tem poder de escolha, veja bem, poder da liberdade, né? Só que liberdade exige responsabilidade. Se você não está satisfeito com alguma coisa na sua vida, não adianta querer resolver ou se livrar de uma situação mudando de casa, por exemplo, mudando de cidade, de país, mudando de cônjuge, separando, mudando de namorado, mudando de emprego, de carro, de amizade, de aparência física ou o que for no âmbito externo. Não adianta você querer fazer isso sem mudar a atitude interior, porque. Como eu sempre digo, você é a causa de tudo na sua vida. E como você carrega você mesmo para onde quer que você vá, acaba levando a sua realidade junto consigo. Você vai criar a mesma realidade, mesmo que num lugar diferente. Então, veja bem, trocar de cenário objetos de cena e atores coadjuvantes na sua vida não altera o roteiro que só você pode reescrever. Então, veja bem, o seu maior e único compromisso na vida é consigo mesmo, no sentido de conseguir se fazer feliz. E não adianta querer assumir a responsabilidade pela felicidade de outra pessoa, porque isso cabe a ela, não a você. Agir assim é se iludir com uma pretensão tola e inútil e fugir ao próprio dever, porque afinal de contas quem cuida muito dos outros não tem tanto tempo assim e energia para cuidar de si e vai acabar respondendo por isso, porque autoabandono tem consequências sérias e dolorosas. E no final das contas, ninguém foge da responsabilidade pelo próprio aperfeiçoamento, porque a vida exige isso. É imperativo da vida evoluir, a gente precisa evoluir. E a vida não permite que uma pessoa execute a tarefa da outra. É o que é responsabilidade daquela pessoa, que é, é cuidar de si e se fazer feliz, não tem como você assumir esse fardo dele. Até porque se você for assumir responsabilidade pelo outro, cadê, você já fez a tua lição de casa, pelo menos, o seu serviço interior, já fez a tua parte consigo para poder ficar pegando o fardo dos outros. Você é responsável por si, em primeiro lugar. E também tem outra coisa, ninguém pode aprender as suas lições por você, nem passar pelos desafios no seu lugar. Porque você tem as suas necessidades de aprendizado na vida e o outro tem as dele. Assim como você tem os desafios pelos quais você precisa passar para crescer, para evoluir. E o outro também tem. Portanto, se você não despertar para as necessidades da sua alma e não se interessar em satisfazer essas necessidades, não tem como deixar o trabalho para outra pessoa. Mas o pior é que vai ser você que vai pagar o preço pela negligência. Porque na hora da dor... Ninguém vai poder chorar no seu lugar. Enquanto você se esquiva do sofrimento. Não tem isso. O mundo e a vida não vão poupar você do que cabe somente a si mesmo. O seu aperfeiçoamento como ser humano. E isso é que é, no meu entendimento, ser responsável por si e pela sua vida. Ter essa consciência. Ninguém vai evoluir por mim. Então, cabe a mim, somente, esse trabalho de buscar um entendimento maior e aprender a lidar melhor comigo, com os outros na minha vida e com a minha vida, né? Não só em termos de entender os porquês, os paraquês, mas também conseguir fazer virar certas situações desconfortáveis a seu favor, virar o jogo. E tudo isso são coisas que eu ensino, não só para os meus clientes de terapia, mas através de um programa que eu desenvolvi, que é muito além de um processo de terapia. É né? um programa de três meses para realmente mergulhar fundo nesse processo de aprendizado. Então, eu faço inicialmente um raio-x bem aprofundado da pessoa, da vida dela, através da leitura do mapa astral eu uso para identificar os principais desafios, as principais lições que a pessoa está aqui para aprender, identifico também as subpersonalidades sabotadoras, já sei exatamente o que precisa ser feito, sei como fazer para trabalhar, e são três meses de um processo intensivo, duas vezes por semana comigo, em sessões individualizadas, não é um trabalho em grupo, em que vão ser trabalhar todas essas questões, é um trabalho profundo de terapia, mas vai muito além disso, porque inclui eu ensinar a pessoa essas técnicas que eu desenvolver, para ela se tornar independente, depois capaz de fazer autoterapia, identificar a causa de situações na vida dela, trabalhar lá, lidando cada vez melhor com as forças e inteligências do inconsciente, desenvolvendo um contato direto com a própria alma para receber a orientação do melhor guru que alguém pode ter, a própria alma, e aí se tornar, no final das contas, o próprio guru. Mas isso não é para todo mundo, obviamente, porque... Vamos pensar, quem é que está realmente interessado em autoaperfeiçoamento nesse nível de profundidade, não é mesmo? São poucas pessoas, por isso que o trabalho também é individualizado. Não dá para fazer em grupo, até porque cada um é uma história de vida diferente, né? Cada um é um universo singular. É, se você tiver interesse em fazer esse processo mais profundo, me manda uma mensagem através do meu Instagram, Arroba Grace, Ru, B -R -R E -C -Y -H -O -O -B de Brasil, R. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão de tema para o podcast. Por favor, também fique à vontade para mandar uma mensagem pelo meu Instagram ou você pode entrar no meu site, graceru.com. A página inicial está em inglês, mas tem opção para visualizar em português. Lá você pode ter mais informações sobre o meu trabalho, pode agendar uma sessão comigo e eu faço sessões avulsas. Pode ter mais informações desse programa que chama Transformando a Realidade Conscientemente e também pode me mandar um e-mail por lá, tá bom? É isso por hoje, fique bem e até o próximo episódio.